0: Olá a todos, obrigada aí pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês da Semana do RH. Eu estou como head do JimPES aqui na Operação do Brasil. Então, quem não conhece o JimPES, o JimPES é uma solução é, de bem-estar digital para as empresas e vai ser um prazer participar aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre saúde emocional dentro das organizações. Bom, o ambiente corporativo, ele deve ser observado com muito cuidado, né? Porque ele afeta diretamente a vida dos colaboradores, uma vez que a gente passa boa parte do nosso dia, né? Das horas do nosso dia trabalhando. É, a gente sempre comenta aqui que a tecnologia e a conectividade foram essenciais para possibilitar tudo o que a gente tem, né? Hoje a nossa prática mais flexível do trabalho, trabalho em casa ou trabalho no escritório, é, mas isso também trouxe, o, trouxe aí um custo, né? Que é um aumento de demanda, as pessoas se sentindo mais sobrecarregadas, é, se sentindo mais... A própria autocobrança, né? De poder fazer mais, por mais produtividade, é, por mais conhecimento, enfim a busca pelo desempenho maior, né? E isso, no tempo, na época da pandemia, ficou, ficou nítido, né? Inclusive a, a necessidade de equilibrar, né? As tarefas profissionais com os temas pessoais. Então tudo isso afeta a saúde emocional das pessoas, né? Então o sentimento de não conseguir dar conta do recado e de improdutividade é, gera insegurança, gera aí o que a gente está cada dia mais falando sobre burnout, sobre a preocupação com a depressão, né? Então, por isso que o ambiente corporativo tem que ser é, observado com muito cuidado. Uma vez que a gente tem que monitorar esse ambiente né, corporativo, o RH tem um, um papel, assim como toda a liderança, mas o RH tem um papel... É importante aqui, que é ficar atento né, aos sinais que esses problemas, né, que esses é, temas emocionais trazem. Né? Então, é, a gente, ou seja, a gente antes, talvez antes da pandemia, eu falo que a gente tinha uma observação mais fácil, eu estava ali no dia a dia com as pessoas, né? no dia a dia com os colaboradores, percebia o clima, etc. Agora não, agora cada um está na sua casa, atrás de uma câmera, então como que a gente faz para observar esses sinais é, de estresse né, forte? Né? Então, algumas, algumas ações, né? alguns pontos aqui eu vou colocar. Primeiro, o esgotamento. É, ele se manifesta, o esgotamento é um estresse crônico e ele se manifesta aí de, de, através de diversos sintomas, né? exaustão, a falta de, de concentração, falta de memória. Né? Quando as pessoas começam a apontar problemas interpe, interpessoais, ou seja, começa a ter relações interpessoais mais complexas, trazendo até uma certa agressividade, né? uma irritabilidade. Então, nós... A gente encontra pessoas que sempre foram super calmas e agora, né, tá, às vezes demonstra um desequilíbrio. O negativismo é um outro sintoma forte que a gente tem que, tem que observar e com isso leva à consequência total, que é a queda da produtividade e até mesmo, e aí, obviamente, problemas de saúde, né? Problema, porque tudo que está aqui reflete no corpo, né? Tudo que está dentro, uma hora sai, né? Então, é, esses são aqui alguns pontos que eu coloco para os RHs observarem. É, sabendo dos temas acima e como identificá-los, o RH tem mais condição de apoiar, é, de apoiar a saúde das pessoas, né? inclusive, no tema de, inclusive na prevenção, né? que é através de uma cultura relacionada ao bem-estar. Acho que essa é a forma mais mais simples, mais leve de se fazer, né? através da criação de programas é, de bem-estar, esses programas mais completos né, que atendam o colaborador de uma forma muito integral, considerando aí os três pilares de bem-estar da OMS, né, que é a saúde física, a saúde mental e a social. É uma boa notícia nessa história toda é que a pandemia evidenciou essa necessidade do, do cuidado integral né, do colaborador e que e aí isso passou a ser a ganhar uma relevância muito forte nas empresas né? isso passou a ser tema de board dentro das organizações o que eu falo que é um o que a pandemia trouxe de positivo para o rh trouxe muito trabalho mas trouxe um lado positivo que é abriu essa possibilidade de falar de bem-estar e que muitas vezes lá no passado não era priorizado pelos pelo board, pelo pelo CEOs e agora é um tema top 3, né? um dos top 3 dentro da dentro das organizações. E quando a gente fala de um programa completo de bem-estar, a gente está falando de um plano de comunicação muito claro, ações que atendem a todos esses pilares de saúde, desde a saúde física até a saúde mental. Mas lembrando que os programas têm que ser né, inclusivos, têm que atender a necessidade das pessoas onde elas estiverem, porque você vê, antes tinha ações que era dentro do escritório, hoje já não, não funciona mais, né? Como que eu consigo atender todo mundo com programas é, que seja mais, que tenha mais é, capilaridade, talvez, né? Então, assim, e, e a gente aqui no Gimpass, a gente repara o seguinte, que as pessoas estão buscando por soluções, né? os colaboradores estão buscando. Só para dar para vocês aqui algum dado, né? um dado relacionado a isso, aqui a gente tem um, um Data Hub aqui, e que nós percebemos o seguinte, ó, a volta das pessoas para as academias já está 50% acima do número que a gente tinha pré-pandemia. As pessoas estão indo mais, estão se cuidando de mais, mais é, e além disso, elas estão se cuidando também de uma forma híbrida. Então, a, como aqui a gente tem tanto digital como ir à academia, né, fisicamente, presencialmente, as pessoas estão misturando já tudo isso, né? estão usando todo o tudo que a gente tem. Então, por exemplo, eu vai na, vou na academia, depois eu faço uma meditação à noite, uso um programa de nutrição. Então, essa, essa mistura ou essa, essa complementariedade, acho que mistura não é a palavra, mas essa complementariedade, é super possível ver através dos dados que a gente tem aqui no GymPass. Aplicativos de terapia online crescem 53% mês a mês. Então, ou seja, cresce demais. E aí, assim, a gente também a gente conversou, a gente conversa muito com as empresas, etc., 80% das empresas que, que realizam né, essas ações mais concretas relacionadas a bem-estar, elas observam uma melhoria na saúde geral no, dos colaboradores. Né? Além do aumento do presenteísmo, redução de custos com saúde e aí consequentemente retenção de talentos e é, maior um ambiente mais saudável né existem vários fatores que impactam a saúde dos colaboradores e, e um dos temas é como que a gente apoia a liderança a minimizar esses fatores, né? Então, quais são esses fatores? Até eu trouxe aqui para vocês um dado da Agência Europeia de Segurança de Saúde e Trabalho. Eles colocam vários itens né, que afetam as condições de trabalho que pode conduzir a um risco é, psicossociais e a saúde mental. Então, dentre elas, um volume de trabalho excessivo com limitações é, temporais excessivas, ou seja, você tem pouco tempo para poder entregar é, uma entregar uma solução exigências contraditórias metas extremamente agressivas e inatingíveis gera a meta inatingível gera uma ansiedade uma insegurança gera uma fa, uma fadiga né nas pessoas a falta de clareza no papel do colaborador, o que, que ele tem que fazer exatamente, a falta de clareza na comunicação, então, tem que ter uma comunicação clara para todo mundo, eu não posso gerar a ansiedade, poxa, será que eu vou continuar trabalhando? Será que eu não vou? Será que eu vou ser demitida? Essa, esses esses temas, eles têm que ser minimizados, né e não e aí eu não acho que é um papel do RH, eu acho que é um papel da liderança, o RH está muito forte na, em treinar, identificar esses pontos e treinar a liderança, Quer uma, ver uma coisa que é, afeta absurdamente? É uma mudança organizacional mal gerida, mal feita. Né? Então, esses são alguns pontos que são críticos né, e afetam diretamente é, a saúde dos, dos colaboradores. Como eu comentei antes né, dos desafios que a gente tem em relação a, a como aos fatores de risco, né? Eu acho que aqui a prevenção, é, a prevenção ela é muito importante. Então prevenir, contribuir com a saúde mental dos colaboradores e implementar um programa bem completo passa por vários temas, né? Passa por treinamento da liderança, passa por webinars e palestras tratando de assuntos que já que não são tão explícitos dentro das organizações, então que alguns já até foram tabus. Então, qual a importância de uma alimentação... Então, temas como qual a importância de uma alimentação saudável, como que eu evito o consumo excessivo de bebidas alcoólicas ou cigarro, o incentivo à prática de atividade física é muito importante, e a reeducação alimentar. Agora, também é, é importante falar que a gente precisa ajudar os colaboradores a ter essa mudança de hábito, e, e aí, então, um tema... Muito importante é como que eu engajo esses colaboradores, como é que eu faço eles a mudarem de hábito, né? e aí entra o tema da saúde física, por exemplo, como que eu vou, a saúde física está totalmente relacionada à saúde mental. Não é efetivo a gente abordar só a saúde mental ou só a saúde física, ou seja, eu tenho que... Eu vou voltar no tema do integral, eu preciso olhar isso de uma forma mais integral, né? E a pessoa com um bom equilíbrio de saúde física é aquela que não está tá doente, né? aquela cujo metabolismo funciona adequadamente, que ela tem... e isso impacta, né? Obviamente tem um tema genético, mas também tem hábitos, tem um ambiente, um, condições de trabalho que que sejam boas, né, e tudo, e aí vem o grande desafio que eu falo, que é o seguinte, como é que a gente tira a pessoa do sedentarismo? Então, esse é um dos grandes desafios, eu até brinco que falo que aqui no DIMPES o que a gente faz de melhor é isso, é como que a gente engaja as pessoas a saírem daquele status ou do sedentarismo e ir para uma atividade física, e mudar, e ter essa mudança de hábito, né? E aí a gente aprendeu aqui, eu vou até comentar com vocês algumas coisas que a gente aprendeu aqui em relação à saúde física. É, primeiro, eu preciso trazer, eu preciso convencer a pessoa, eu, eu brinco e falo que eu preciso convencer a tirá-lo do sofá, né? E para eu fazer isso, eu não posso ter nenhuma barreira. Então, eu preciso vencer o desafio, eu tenho da flexibilidade, então ele vai poder fazer isso da casa dele, se ele não tiver confortável para ir para uma academia, ele faz da casa dele, é, pode fazer com um aplicativo, pode fazer com uma aula com um professor dando, dando instruções, ele, o preço é importantíssimo, ele tem que ser extremamente acessível, então ele tem que perceber que ele vai ganhar financeiramente, que ele tem um desconto, né? ele tem que tem que ter uma diversificação muito grande. Nem todo mundo gosta de academia, outros gostam de estúdio, outros gostam de dançar. Então, eu tenho que ter uma diversificação do que eu ofereço. Não posso oferecer um benefício ou uma... Oferecer um programa de atividade física que só contempla exercício e academia. As pessoas não gostam. E atividade física é... Eu falo que a atividade física é qualquer coisa que você se movimenta. né E, obviamente, agora com o híbrido, a gente tem percebido... A necessidade, a gente já tinha isso até antes no Gimpass, mas agora a gente percebeu o uso e a necessidade da flexibilização. Onde é que eu tiver, eu posso, eu tenho que fazer a minha atividade física. Né? Porque quando a gente falou de home office, teve pessoas que ficaram das suas casas, mas outros. É, foram para o interior, ou foram para outras, alugaram um, uma casa na praia. Então, eu não posso falar, então agora porque eu não estou na praia, eu não consigo fazer atividade. Eu não posso ter nenhum, nenhuma barreira que vai limitar eles a fazerem. E aí, onde a gente, e nós como organização, nós temos que entrar com esse papel de engajar as pessoas a mudarem. O não cuidado com a saúde física vai trazer um profissional estressado, ansioso, que tem dificuldade de se concentrar, não consegue interagir de uma maneira adequada com o restante da equipe, é, apresenta né, a falta de memória e queda na produtividade em geral. Né? Além disso, ele pode abalar o, o clima organizacional como um todo por causa do desequilíbrio dele. Então, é... Então, assim, ele precisa ter, ele precisa estar, tá, se sentir bem para poder trabalhar, né? Para poder desempenhar suas funções adequadamente, né? Sem gerar nenhuma queda de, de produtividade, nenhum atraso de entrega, uma falta de cuidado da atividade física hoje, sem contar as doenças crônicas que ele tra traz, né? Porque se você vê, hoje a pessoa pode ser, vai, pode trazer uma pré diabetes uma hipertensão, isso tudo além da situação ruim, né, da pessoa que vai acabar tendo que ir ao médico, né, ficando afastado, provocando um desfalque aí dentro dos, né, para as empresas impacta no desfalque, no custo de saúde. É, então, não cuidar da atividade, não cuidar da, né, da parte física das pessoas impacta não só no físico, mas impacta também no mental, né? E impacta não só nele, mas talvez na, nos, nos, né, nas pessoas, na equipe que ele trabalha, até na própria família, né? Hoje, quando a gente fala de cuidado, a gente não está falando mais só do cuidado de, do cuidado com o colaborador dentro das organizações, né? A gente expandiu para a família. família faz parte hoje do dia a dia. Então... É enfim, o cuidado com o cuidado com bem-estar tá, e a satisfação, a boa a satisfação está totalmente relacionado, né, com a saúde física. O cuidado do home office ele, ele tem que ser redobrado por, por algumas razões, né? Dentro de tudo que a gente falou de saúde emocional, saúde física, ele tem que ser redobrado em todos os aspectos, não só na saúde mental, mas também na saúde física. Então ele ele tem que ser redobrado porque a gente nós não estamos lá perto. A gente só tem contato com o colaborador naquele momento que ele abre a câmera, que tá junto, às vezes nem abre a câmera, então o que exatamente está acontecendo ali nos bastidores? Né? A observação acho que tem que ser redobrada quando a gente fala de saúde mental e saúde emocional, observação em todos os, em todos os fatores que a gente já falou, então como é que ela tá se comportando, se comportando, a fala dela, como ela está agindo com, com, com o time, quando é um líder, ou agindo com um colega, e assim por diante. Então, eu acho que tem esse lado da saúde emocional que a gente tem que olhar bem. Quer ver uma coisa que, que sempre a gente observa? É a pessoa começa a mandar mensagens em horários não tradicionais, né? nem que está trabalhando um pouquinho mais até tarde, mas horários muito, muito tardes. Então, são coisas que chamam a atenção. Será que essa pessoa está conseguindo dar conta de todo o trabalho que ele tem para fazer? Né? Então, esse é, um, esse é um tema. E quando a gente fala de saúde física, a gente fala da própria ergonomia. Né? Como que é o ambiente de trabalho? Porque às vezes você tem uma estrutura. Eu, por exemplo, tenho uma estrutura para eu trabalhar, tenho uma cadeira boa, a empresa apoiou. Agora, será que todo mundo tem? Será que todo mundo tem essa mesma possibilidade? Será que todo mundo está trabalhando num ambiente seguro, confortável? Então, esses são os temas. Por isso que o híbrido, a gente deixou de olhar só o momento trabalho. Né? Só o trabalho, casa. Então, a gente olhava e ficava ali no momento trabalho isso não existe mais, né? não existe mais um ah, agora estou trabalhando, agora estou em casa, agora a gente misturou tudo, então é, observar isso é super importante, né? o híbrido requer um trabalho adicional, acho que a volta para os escritórios, elas, elas requerem um, um aprendizado, né? um novo aprendizado, porque Vamos pensar lá na pandemia. Todo mundo nós viemos para casa e todo mundo teve que ficar em casa. Não teve opção e a gente demorou ali alguns meses para se adaptar. Agora volta para o escritório. Tem duas tem dois pontos. Primeiro, as pessoas aprenderam a ficar em casa. Então agora elas vão ter que reaprender. Aí para um escritório. Então algumas empresas estão deixando isso mais flexíveis, outras não necessariamente. Então eu, a volta para mim, no meu ponto de vista, que o que a gente tem vivenciado, ela está mais complexa do que a, do que a, do que quando a gente veio para casa. Por quê? Porque impacta em vários assuntos. Eu vou, eu vou pegar mais trânsito, eu vou, eu vou, eu tenho que me organizar melhor, então eu estou aqui em casa, eu consigo ter uma reunião, talvez ali com um intervalo de 15 minutos uma entre a outra, eu vou para o escritório, eu vou continuar tendo reunião, mas eu vou ter, eu vou continuar usando a telinha do computador, né? eu vou continuar fazendo remoto. É, então, eu acho que a volta do escritório, a gente está montando aqui algumas cartilhas, né, de como voltar, como que a pessoa deve se estruturar para essa volta, ou se estruturar para os dias que eu estiver no escritório, talvez a minha agenda tenha que ser organizada diferente do que ela é feita em casa. O escritório está lá, talvez para eu também poder me socializar um pouco mais com, né, com o meu time, com... então eu acho que a volta para o escritório tem que ser muito observada nesse sentido, é coisa que para a gente isso é isso é super tranquilo né porque a gente como é que fala na volta isso para a gente é bem tranquilo porque nós do Paz, até o que a gente oferece para as empresas está sendo fantástico porque elas falam assim agora a gente consegue definitivamente é, atuar em todo atuar em todo em todo os pilares, olhando o indivíduo de uma forma integral, e mesmo quando ele volta para o escritório, depois tem empresas promovendo aí aulões com o Jim Pé, promovendo é, várias ações ligadas ao bem-estar, mas com essa volta. Né? Então, é, eu acho que a volta para o escritório tem que pensar muito bem na agenda, como que a gente vai... É, apoiar essa volta, principalmente eu falo principalmente as pessoas que têm mais né, que tem que pegar mais trânsito que tem que se organizar dessa forma como é que a gente vai apoiar os colaboradores que tem que, às vezes não tem com quem deixar as crianças ou vai ter um horário que vai ter que se organizar então eu acho que a volta a gente tem que pensar no todo. Aqui a gente pensou muito, pensou em quem voltaria de transporte público, tanto é que a gente não abriu para todo mundo ainda. Tá super. Aqui no DIMPES a gente tá, fez um soft open, onde apenas nós somos pequenos, assim, apenas 30% das 30 pessoas podem ir por dia e com agendamento, e vai quem se sentir confortável. né? Então, Porque tem gente que vai de transporte público e não quer. Então, enfim, então eu acho que a, a, os cuidados é não, vamos dizer assim, os cuidados são não descuidar, né, não descuidar que essa volta, tem um monte de gente que quer voltar, mas tem muita gente que não quer também, então a gente não pode, é, tem que ver, na minha visão, como atender a todos da melhor forma, dentro desse conceito de ter um programa de bem-estar completo, que vai atender o colaborador de uma forma mais integral, eu acho que aqui é, o DIMPES entra de uma forma muito, muito é, sinérgica com essa necessidade. Por quê? Porque a gente tem, a gente consegue oferecer, atender todos os pilares de uma forma digital, atender onde a pessoa estiver, é em casa, é no trabalho, eu vou conseguir entregar para ele uma solução. E, além disso, trabalhar junto com os RHs para que, eu falo que o que eu quero cada vez mais aqui é que a gente consiga entregar para os RHs uma ferramenta para que ele possa pôr ação na, no programa de bem-estar, né? que ele consiga entregar mais efetividade, a forma mais clara de eu falar isso é, imagina que hoje qualquer pessoa que tenha de impesso pode ter lá um aplicativo de educação financeira então você imagina que parte da nossa saúde mental é a questão financeira e um tema que tá, nossas, nossas pessoas estão endividadas. Então, eu preciso ajudá-los a lidar com essa situação. Então, a gente tem visto muitos webinars, muitas palestras falando sobre isso, mas será que eu não posso entregar um aplicativo para que a pessoa depois possa ajudar na, na no gerenciamento das, das contas dele, então é isso que o Dimpé entra, entra para trazer ação e efetividade nos programas de bem estar né, e apoiar as empresas nesse sentido. Então minha mensagem aqui é para todos aqui é aproveitem o momento que nós estamos vivendo. Eu falo nós porque eu me sinto de RH também estou todos os dias, todos os momentos com vocês, então assim é, aproveitem esse momento. Né, que, que estamos vivendo aí de cuidado do colaborador, né? cuidado e olhar pro estratégico para o bem-estar. Com isso, eu termino aqui a minha, a minha fala. Fiquem à vontade de me procurar no meu, meu Instagram, Priscila.Siqueira. É, quem quiser também pode entrar na página do Dimpes, então, www.gimpass.com.br, barra digital, aqui vocês vão poder baixar material, vocês vão poder entrar até em contato com, a gente tem lá chat, etc, então vocês vão poder conversar com, com as pessoas, com os nossos agentes lá, então fiquem super à vontade, procurem, busquem, estamos todos à disposição. Obrigada, um super abraço.